0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en su capítulo 117 del 13 del mes de febrero de 2020. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que puebla las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Bueno, jueves 13 de febrero, un día antes de la explosión del amor que patrocina esta sociedad de consumo. Recordad, por favor, que hasta mañana no podéis expresar lo enamorados que estáis. No podéis enseñarlo. Y aquellos que mañana nadamos contracorriente o que simplemente demostramos en nuestro amor todos los días o no tenemos pareja, pues bueno, seguiremos viviendo soportando la cascada de corazones y de rosa por todas partes. No voy a desviarme más, simplemente que disfrutéis de San Valentín y de todo lo que trae. Manuel ha estado ausente y la verdad es que se nota y se le echa de menos. Siempre es un placer poderos oír sus intervenciones. En esta ocasión ha vuelto y lo hace hablando del recientemente desaparecido cineasta José Luis Cuerda, todo un símbolo del celudoide español. Así que vamos con él en su intervención. Adelante Manuel.
1: Hola oyentes, hola Equipo Trending. Eh, nada, me van a disculpar eh, esta voz que, que tengo. Eh, un resfriado se ha apoderado de mi garganta, de mis cuerdas vocales. Eh, bueno, la verdad es que estoy, estoy un poco fatal. Eh, pero no quería faltar la cita de Trending. Eh, han sido un par de semanas o tres, ya no lo recuerdo muy bien, en las que me he mantenido apartado de micrófono y no quería dejar pasar eh, una semana más. Y más cuando, bueno, pues ando estos días todavía revuelto, pensativo y disfrutando mucho eh, de José Luis Cuerda. José Luis Cuerda se nos fue, se nos fue la semana pasada. Eh, y bueno, la verdad es que para, para muchos, para mí incluido, pues fue una un mafazo, no Cada vez que ocurre algo de esto siempre pienso que se nos están yendo los grandes, se nos están yendo... Los referentes. Evidentemente eh, eh, tendremos nuevos referentes, ¿no? O hay nuevos referentes. Lo que pasa es que no, no termino de verlos claros. De verlos claros. Bueno. José Luis Cuerda desde sobra conocido y hacer aquí un, un panegírico sobre él pues sería un poco absurdo. Sí que me gustaría que mis palabras pues sirviesen un poco de homenaje, eh, de reconocimiento o casi pues una especie de despedida de este eh, personaje tan interesante, de este creador tan bueno eh, con esa ironía, con ese humor, con ese sarcasmo. José Luis Cuerda es eh, bueno, uno de los grandes, grandes del cine español, pero no solamente del cine, yo creo que también de la cultura española, eh, de la tierra, eh, de su albacete, de su eh, Galicia, eh, bueno, pues de esos, esos eh, ambientes en los que él ha estado, se ha criado y en los que se ha movido. José Luis Cuerda nos dejó películas absolutamente maravillosas ¿no? y personajes absolutamente maravillosos como el bandido Fendetestas, por ejemplo, en, en El Bosque Animado. Eh, yo me enamoré totalmente de la película de eh, el, el, ahí, La Lengua de las Mariposas, que no, no me salía ahora de la lengua de las mariposas. ¿no? Sí que es cierto que la lengua de las mariposas es, es una obra eh, basada en una novela de Manuel Rivas, eh, un cuento de Manuel Rivas, pero él la lleva a su máxima eh, expresión y bueno, es un, un, una película absolutamente maravillosa. Los girasoles ciegos, pues pasa a tres cuartos de lo mismo. ¿no? Y quizá esa obra por la que va a ser recordado... Pues eso es, amanece que no es poco a finales de 2018 se estrenó tiempo después era como la secuela ¿no? de amanece que no es poco en la que estaba en la que él también eh, tenía una participación bastante grande, el guión era suyo, no recuerdo ahora mismo si Rafa Kona, que ha estado presente en muchas de las películas y producciones que, que ha llevado a cabo estaba también ahí en esa película ahora mismo eh, bueno, sea como sea el caso es que se hizo esa secuela. A mí, particularmente, me pareció que tiene momentos eh, muy buenos, muy, muy buenos, pero que, bueno, pues que quizás se notaba cierto cansancio ya en la figura o en, en la creatividad de cuerda. Pero no quería hablar de Tiempo Después. El caso es que con el motivo del estreno de Tiempo Después, eh, la radio pública, Radio 3, el programa Hoy Empieza Todo, invitó a una serie de eh, jóvenes de Millennium a ver la película de eh, Amanece que no es poco, ¿no? Y luego les preguntaron, y claro, bueno, estarían absolutamente desternillados eh, de ese absurdo, porque hay chistes de los que aparecen en la película, hay gracias, hay situaciones, hay personajes de los que aparecen en, en Amanece que no es poco, que hoy en día siguen teniendo plena vigencia. Esas frases míticas, ¿no? Como, bueno... Tú eres minoría étnica, pero también eres negro, como un tizón. ¿no? O uh, ese momento en el que le dicen al alcalde, alcalde, todos somos contingentes, pero tú eres necesario. ¿no? O ese momento en el que dice, eh, calabaza, yo te amo. Eh, bueno, los hombres plantados. O ese momento en el que el doctor está diciendo, pues este, este se me está muriendo muy bien. La verdad es que es un gusto verle morirse, porque se muere así con una parsimonia, con una cosa, bueno es una película absolutamente maravillosa yo creo que eh, los oyentes de trending pues si no la han visto en su mayoría deben bueno, me atrevería a decir que casi eh, todos probablemente hayan visto oído alguna frase de esta película José Luis Cuerda no solamente eh, fue director escritor guionista también fue productor y puso las manos sobre uno de los chicos, de los niños prodigios, o de los jóvenes prodigios de este país, ¿no? que fue cuando produjo eh, tesis de Alejandro Menábal. Después eh, produjo también los otros y bueno, junto a Amenabar ha tenido también una trayectoria bastante grande. Ha sabido ver el genio que tenía Amenábar detrás, y probablemente ha sabido también eh, de alguna manera dotar a Amenábar eh, en su dirección, en sus ideas, pues de ese genio que él también eh, poseía. José Luis Cuerda se mantuvo se ha mantenido activo pues prácticamente hasta el final, aunque llevaba un tiempo sin aparecer y, y retirado y, y, bueno, enfermo. La verdad es que tenía una cuenta de Twitter con miles de seguidores y que era de lo más ocurrente. En octubre publicó uh, el último uh, libro, Mentiras Fritas, eh, y bueno, pues... Eh, ha estado ahí, pues prácticamente hasta el último momento. También se ha convertido, se convirtió en un productor de vino. ¿no? Cuentan además que eh, en un momento determinado una, la figurinista, una de las figurinistas, no sé si, del bosque animado, o... o ay, no, no me sé decir ahora mismo. ¿Qué película, eh, entra en contacto con Woody Allen ¿no? en el, el rodaje de una película es figurinista de la película de Woody Allen y entonces ahí habla con Woody Allen y eh, Woody Allen le pregunta eh, con quién ha trabajado en España ella le habla de cuerda y de amanece que no es poco y que parece ser que Woody Allen dijo algo así como esa película me hubiese gustado dirigirla a mí. Bueno eh, Nada más, nada más, que la Tierra eh, le sea leve y eh, amigas, amigos, oyentes, eh, feliz día, feliz vida ah, y feliz radio porque hoy, el día que sale a la luz este trending eh, el 13 de enero, es también el día de la radio.
0: Hasta la próxima. Bueno, la verdad es que repetimos con una persona fallecida. ¿Qué le vamos a hacer? Así son los trending, ¿no? En este caso es Antonio, que nos trae sobre la, el periodista y escritor David Guistau. Fue todo una ola increíble en Twitter, lleno de reacciones emotivas, de recuerdo, respeto, admiración. Y la verdad es que fue, fue muy curioso. Yo estuve leyendo tweets y tweets y tweets al respecto de, de la desaparición de David Guistau. Y bueno, vamos a ver qué nos ha preparado Antonio. Por ello, adelante Antonio.
2: Saludos, soy Antonio Rentero del podcast Preestreno y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Os voy a hablar de David Gistau. David Gistau es un periodista que ha fallecido hace muy pocos días. Eh, tenía 49 años. Esto quizá también hace que me haya sentido especialmente conmovido, porque a fin de cuentas te parece que alguien se va muy pronto cuando tiene los mismos años que tú. Pero... A mí y a mucha gente nos ha tocado especialmente de cerca y con gran profundidad la pérdida de este, me atrevería a calificarlo de titán de las letras españolas, más que nada porque se corrobora esa opinión mía al leer y escuchar lo que muchos han dicho de él. David Gistau es alguien que ha hecho del, del uso de nuestro lenguaje una herramienta de las que, además de transmitir información, conocimiento, opinión, formación incluso, ha sido capaz de transmitirnos una forma de vivir, una forma de afrontar la vida con rigor, con independencia, sin casarse con nadie… Él mismo explicaba en alguna ocasión que cuando alguien alguien poderoso, algún político, algún alto mando de cualquiera de las instancias sociales y económicas que nos gobiernan en la sombra, se le acercaba, le invitaban a un acto o tenía alguna aproximación, su respuesta era al día siguiente o a los dos días lo que él llamaba un columnazo, es decir, publicar una tribuna una columna, un artículo de opinión en el que le, le arreaba un garrotazo y, y lo dejaba temblando. Y cuando esa persona, que con su mejor voluntad se había aproximado a él sin buscar necesariamente nada a cambio, se encontraba con esa respuesta y le preguntaba, bueno, pero ¿a qué viene esto? David Sistado decía, estaba empezando a tener la sensación de que me sentía demasiado cerca del poder hasta ese punto trataba de alejarse de la influencia de los poderosos para mantener ese rigor y, y ese criterio que han hecho que muchos envidiáramos no sólo lo que hacía y lo que pensaba, sino cómo vivía. David Gistau deja a una mujer y a cuatro hijos, a los que adoraba y por los que sentía una pasión desmedida, entre otras cosas supongo que por aquello los pecados de los padres en este caso un pecado pasivo por así decirlo, porque su padre falleció cuando él era muy joven y, y cuando tuvo su primer hijo, una de las columnas que muchos han recordado estos días era aquella en la que se comprometía consigo mismo y con su vida para no ser el padre ausente, el padre de, del que él había carecido por, por la pérdida y se declaraba mmm, comprometido desde ese momento con algo tan sencillo como de dejar de fumar. Digo sencillo con un poco de ironía, entiéndase, en que tiene esa adicción, no le resulta nada fácil como una forma de, de combatir la amenaza de la salud que puede hacer que un padre se vaya demasiado pronto de la vida de su hijo. Ese dolor de la orfandad que te hace a lo mejor crecer de golpe o más de la cuenta o saltándote unas etapas que puedan ser necesarias y que en su caso, ya digo, le han convertido en alguien, en, en, en un referente de la, de la prensa escrita con frases certeras como directos a la mandíbula, no en vano, y ahora me detendré en este aspecto, el boxeo era una de sus grandes pasiones, pero dejándonos muy cercano a gente de... Y esto, entendedme que no es una exageración propia de, de un admirador, de alguien que le hubiera gustado ser, eh, aunque hubiera sido una milésima parte, como era David Gistau, y, y que, que hay mucha gente que ha... Que, que le conocía, que eran amigos, compañeros de profesión, y que ha compartido años, no de admiración o de lectura, como puedo haber hecho yo, o de escuchar sus palabras, sus opiniones en, en, la, en la radio, en Tertulia, sino gente que ha compartido con él las batallas importantes de la vida y señalaban la, la magnitud de David Gistau. Se hace, se hace duro despedir a alguien que que te vacía tener un poco la certeza de que asistías a la evolución, al crecimiento, al desarrollo de un nombre que seguramente haría historia en, en la literatura y en el periodismo español. Es casi como si la generación que faltaba entre, entre Umbral, que ya nos ha dejado, gente como Oneto, que también nos ha dejado recientemente, o Raúl del Pozo, que, en fin, le deseo muchos años de vida, pero, en fin, es una persona que, tiene, que es mayor, que tiene unos años, la biología es lo que tiene, y me imagino que, que tardaremos no demasiado tiempo en echarle de menos. Pero ver que esa generación nos iba abandonando, pero que había repuesto, en el caso de David Gistau, Manuel Javois, Rubén Amón, Juan Soto Ibar, que además es paisano es de aquí de, de la región de Murcia, gente que con una juventud casi insolente, por ejemplo, en el caso de, de, de Juan Soto y Bars, pero ya con una madurez que les asienta, como pues el caso de, de Amón, Jabó y Sojistáu, te hacían asistir a un periodismo que identificabas con el pasado, con esos columnistas, esos grandes nombres que te, que te rememoran a Julio Camba y, y monumentos auténticos a la forma de escribir, como puede ser Larra, es decir, alguien que, trans, que trasciende la mera traslación de información, alguien que es capaz de generar, no ya opinión, sino por lo menos sentido crítico, alguien que es capaz de crear arte, porque la contundencia del uso de, de las palabras en sus textos, en sus columnas, te hacen disfrutar. Yo, en el caso de Paco Umbral, sus novelas, no he leído muchas, pero las pocas que he leído no me han parecido o a mí por lo menos no me han arrebatado, pero como columnista era irrepetible. Y tener la sensación de que compartes un tiempo vital con gente como David Gistau, te hace te hace sentir que, que formas parte de la historia, aunque sea como espectador en directo. No ya tanto leyéndole, que también, sino escuchándole. Yo eh, eh, llegué a David Gistau más que nada a través de la radio, escuchándole en programas como, bueno, mucho más tarde, en, en aquel germen de la cultureta, esa sección inicial, posteriormente programa, que en Onda Cero condujo en su momento Carlos Alsina, hoy Rubén Amón, y que me parece imprescindible para toda persona que tiene un mínimo de sensibilidad e intelectual o cultural. Y saber que había alguien capaz de expresarse como él y capaz de hacerte crecer al leerle y al escucharle y de abrirte la, la ventana a mundos nuevos y, en, cierto, en cierta forma, conformar la, la manera en la que tú entiendes el mundo... De con, esa, con ese arrebato de independencia con esa, con esa voluntad de explicar las cosas bien y con, me he referido antes al golpe certero que había en sus palabras Gistau era un completo enamorado entre otras cosas además del, del fútbol por ejemplo del boxeo ese, ese ámbito en el que la civilización y la barbarie se encuentran porque tenemos el pacto tácito y me perdonáis el, el, el lenguaje de, de inflarnos a hostias pero como caballeros, que eso quizá en los últimos tiempos haya perdido y también ahí haya que hacer un, un ejercicio de nostalgia, de pensar que, que, que ya no se suben dos señores en calzoncillos al ring a, a darse puñetazos como hace 50 o 70 o 125 años, pero sigue teniendo una magia, una épica que ha trascendido, ha trascendido en la literatura y por eso también me refería a Hemingway y David Gistau pertenecía a esa escuela. Es duro que en, en ocasiones tu propia pasión pueda acabar contigo y entiéndaseme bien lo que voy a, a explicar ahora. David Gistau practicaba el boxeo de manera amateur, iba a un gimnasio cerca de su casa y, y, y practicaba, pues como mucha gente hace al, al, al cabo del día eh, a, a, deportes de contacto artes marciales o, o, o boxeo y quizá haya sido eso lo que, lo que nos lo haya arrebatado su, su pasión precisamente en un calentamiento, no, no combatiendo, sino haciendo ejercicios previos, sufrió hace unas semanas un derrame cerebral que le ha mantenido en, en coma hasta que desgraciadamente ha fallecido. Y, y se ha ido muy pronto, se ha ido muy joven, pero se ha ido haciendo lo que le gustaba, haciendo lo que le apasionaba. Y aunque sea muy duro, y me imagino que para los amigos y la familia debe ser devastador la, la, la desolación de estos días. Creo que podemos aprender que en muchas ocasiones gente que tenemos cerca de nosotros y que, y que se nos va demasiado pronto, que la, que la vida nos los arrebata de manera dolorosa, si por lo menos han estado haciendo lo que sabían hacer, lo que les apasionaba, lo que a los demás nos, nos llenaba a compartir, como, aunque fuera como, no, como meros lectores o espectadores, y el último golpe que les ha dado la vida ha sido porque ellos se pusieron ahí a recibirlo, es el momento triste de perderlo, pero que sea el, el momento de regocijo de saber que esa persona, como puede ser el caso de David Gistau, nos ha dejado una huella tremenda. Es muy difícil olvidarle y yo os recomiendo que si tenéis ocasión veáis los especiales en papel que han sacado El Mundo y el ABC esta semana conmemorando, con, con gente hablando de él y con ejemplos de sus textos para que si no lo conocíais, que, que, que veáis la magnitud de la pérdida que, que hemos tenido esta semana. Os invito a recuperar sus textos antiguos. Muchísimos están están en internet, en columnas, algunas novelas. Y, y entrevistas tanto las que ha hecho a él como las que le han hecho a él. Es una persona que merece mucho la pena conocerla. A mí me ha enriquecido mucho y de verdad de esas personas que no conoces, porque las personas famosas, digamos, normalmente no las conoces, a mí me ha dolido mucho perderle. Y, y solo nos queda el, el recuerdo de todo el legado que ha dejado para nosotros Toda, todas sus letras todas sus palabras, todas sus frases en las que quizá se cumpla ese lema de su adorado Mohamed Ali vuela como una abeja perdón, vuela como una mariposa y golpea como una abeja
0: pelea chico, pelea En principio, Milcar parecía que iba a hablar sobre el Mobile World Congress en Barcelona, que ya lo comenté yo la semana pasada, sobre todas las repercusiones que había acerca del coronavirus o cómo estaba afectando el coronavirus a esta feria de telefonía. Pero al final, en un giro a los acontecimientos, cambió y simplemente me escribió en Slack, la herramienta que utilizamos en, el, en la red de, de Milcar FM para comunicarnos, me puso simplemente, hablaré del celibato. Así y nada más. Yo de hecho estuve esperando un rato a ver si me ponía algo más, pero no dijo nada. Así que bueno, queridos oyentes, vamos a ver de qué va todo esto. ¡Adelante Milcar!
3: La iglesia evoluciona, pero le lleva siglos. Con esta sencilla frase, una profesora de filosofía del Instituto me dejó claro lo que podía esperar y no esperar de mi querida y santa Madre Iglesia. Y la noticia de hoy me lo confirma una vez más. Rara vez un papa cumple las expectativas levantadas en su nombramiento. Seguramente los sectores más conservadores de la Iglesia se frotaron las manos cuando Benedicto XVI fue señalado por el Espíritu Santo. Pero aunque no les fue del todo mal, la cosa no fue tampoco ni mucho menos como ellos esperaban. Por otro lado, los sectores más progresistas de la Iglesia también se las prometían felices, con Francisco, y no es que estén descontentos, pero tienen la sensación de que podría estar haciendo más por llevar a la Iglesia al siglo XXI. Y es que, si todos los trabajos son complicados, el de Papa es el de Órdago. Puede ser difícil de entender, pero Josef Ratzinger no es Benedicto XVI, al igual que Jorge Mario Bergoglio no es Francisco. Sus alteregos que llevan el anillo de Pedro, llevan también mucho de ellos, pero también han tenido que dejar mucho atrás por el bien de la iglesia. Precisamente, el cambio de nombre es un símbolo de todo esto. Incluso Francisco, que coge su nombre papal de San Francisco de Asís, que es el primer papa jesuita, que es el primer papa del hemisferio sur, que es el primer papa latinoamericano, que es el primer papa no europeo desde el año 700. Incluso Francisco tiene que ser Francisco y hacer cosas que Bergoglio no hubiera hecho y viceversa. La noticia de hoy tiene mucho recorrido ya que sabemos desde hace meses la propuesta que el sínodo de la Amazonía había puesto en la mesa del Vaticano el pasado mes de octubre permitir la ordenación de hombres casados como sacerdotes en aquellas zonas más remotas y de más difícil evangelización. La exhortación apostólica a Querida Amazonía, presentada hoy por el Vaticano, zanja la cuestión y soluciona el problema de las vocaciones pidiendo a los obispos que traten de mandar más sacerdotes a estas zonas. Queda también descartada la posibilidad de nombrar diáconos mujeres. Este tema ha supuesto incluso una supuesta fricción entre Francisco y el Papa Emérito Benedicto XVI, al supuestamente publicar un libro junto al cardenal Robert Sara, en el que se abogaba por mantener las tradiciones eclesiásticas en este sentido. Según cita El País, el secretario personal de Benedicto XVI, George Genswein, se vio obligado a desmentir que el Papa emérito estuviese al corriente del asunto y hubiese dado su autorización para publicar sus textos y una introducción junto con los de Sara, también que hubiese accedido a que su firma apareciese en la portada como coautor. Algunos de los documentos aportados por Sara sugerían lo contrario y Genswein ha sido apartado de sus principales funciones y destinado a otras labores en las últimas semanas. Robert Sara ocupa actualmente el cargo de prefecto para la congregación de la Doctrina de la Fe, cargo que desempeñara Ratzinger durante el papado de Juan Pablo II y en el que fue sucedido por Gerhard Müller, otra voz siempre alerta con movimientos que puedan suponer un primer paso para abolir el celibato. Desde que oí hablar de este tema en octubre, sabía que esto no llegaría a ninguna parte, y lo sabía por algo que rezo cada domingo cuando voy a misa, el credo, que en uno de sus versos dice… Creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. La iglesia romana es una y lleva siglos en ese esfuerzo. Si en algún momento se aprueba alguna relajación del celibato, será para toda la iglesia y no en función de las coordenadas en las que te encuentres. Aunque también hay que recordar que precisamente Benedicto XVI admitió una excepción, al permitir que sacerdotes casados anglicanos formaran parte de la iglesia católica. Algo que seguramente jamás hubiera aprobado Joseph Ratzinger.
0: Soy un privilegiado. Y lo digo con cierto orgullo, con cierta chulería. Creo que ser un privilegiado puede ser una de esas pocas ocasiones en las que uno tiene derecho o me hago con el derecho de sacar pecho. Y soy un privilegiado porque tengo todo lo que necesito y mucho más de lo que necesito. Estoy rodeado de personas que me quieren. Tengo, no sé, es que me siento así. Soy un privilegiado. Pero todo esto puede cambiar, ¿no? La vida... Pues creo que a veces la vida es lo que pasa mientras eh, esperamos a vivirla o que nos empeñamos en vivirla. No sé, no sé si me expreso correctamente o a lo mejor sois capaces de entender lo que quiero trasladar. Puede que alguien de mi entorno sufra un accidente y bueno, y dejarlo literalmente postrado, una palabra terrible y totalmente devaluada, en una cama desea deseando literalmente o más bien implorando irse de este mundo porque este mundo le es insoportable. Este es un podcast de noticias y también de opinión, como digo siempre en la cabecera. Pues bien, hoy traigo mi opinión pura y dura sobre todo lo que tiene que ver con la ley de la eutanasia que acaba de aprobarse hace un par de días. Y es que creo que el derecho a morir dignamente, la, la asistencia al suicidio, toda esta categoría de, de, de denominaciones, la eutanasia, que se cruzan un poco en sus definiciones, creo que, Creo que es algo que está bien, reitero que nunca me he visto la situación, ni siquiera estoy en situación la situación de que conozco a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien que está en una situación de este, de este tipo. Sin embargo, estoy bastante seguro de mi posición, no sé por qué, tengo una sensación bastante clara, lo veo bastante claro. Quizá esté totalmente equivocado, puede ser, y, y venga alguien a, a contarme con sus argumentos que estoy equivocado, y la verdad es que me encantaría. No, no lo hago de una manera prepotente y, y aquí el hombre con el micrófono que dice lo que le da la gana. No, no, lo digo en serio. Me, me encantaría entender porque no entiendo lo que hay en contra de este tipo de situaciones, en contra de la eutanasia. No entiendo cómo se puede estar en contra. vale Entonces quizá por eso tengo tan clara mi situación a favor de la eutanasia que me cuesta mucho, y bueno, me cuesta mucho, no es que directamente no entiendo cómo se puede estar en contra. Como decía, el pasado martes se aprobó lo que llamamos coloquialmente la ley de eutanasia y dicen que fue un empeño del señor Sánchez, de nuestro actual presidente, que había visto ya frenada hasta en dos ocasiones esta ley por las situaciones eh, políticas que se habían vivido anteriormente. Y por lo visto era algo como que tenía un empeño casi personal. He leído en varios medios esta afirmación, Bueno, la verdad es que no tenía ni idea de ello. Lo que me llama la atención, me desvío un poco del tema, pero voy a volver enseguida, es descubrir que es noticia que el presidente asista al Congreso para, para debatir sobre esto. O que incluso cuando veo los vídeos de las diferentes intervenciones de los políticos, ya sean de un color o de otro, eh, veo que el hemiciclo está prácticamente vacío en algunas ocasiones. No sé, me llama la atención. Bueno, no, perdón, no me llama la atención. Me parece una irresponsabilidad, pero bueno me pregunto esta gente ficha como ahora nos toca todos no lo de firmar o la huella y demás bueno voy a volver vale voy a volver a la parte de la eutanasia decía que no entendía los argumentos en contra no entiendo los argumentos en contra y voy a centrarme en un par de frases muy amarillas que han dicho algunos de, la... de los congresistas en contra de la eutanasia no decir que es una ley homicida y que el estado sigue convierte en de una máquina de matar uf, pues es que no puedo más que decir que eso que me parece un, un una argumentación amarilla. Creo que no tiene mucho sentido decir esto. Pero bueno. Por otro lado, alegar que es una cuestión económica y de ahorro, jovar, pues la verdad es que tampoco lo veo. No entiendo muy bien si la persona solicita, porque evidentemente va a tener que cumplir una serie de requisitos para poder llegar hasta ahí. No sé, no sé. La verdad no sé dónde está el ahorro. O sea, realmente vemos el ahorro en las medicinas que pueda mantenerla simplemente despierta, no sé, no, no veo, de verdad, no, no entiendo muy bien esa argumentación. La clave de esta ley, o por lo que he podido leer con varios medios, incluso el propio texto, es que se trata más bien de que se deje de considerar un delito la eutanasia, ¿no? Que viene a decir que hay que cumplir una serie de requisitos muy importantes, bueno, muy perdón, muy importantes no, muy específicos, además se establece un protocolo, que quizás ese protocolo oye haya que ir, eh, no cambiándolo pero sí actualizándolo y viendo dónde tiene fisuras porque es algo tan delicado que entiendo que no es fácil de legislar ¿no? por ejemplo quienes podrán solicitarlo Por ¿no? una enfermedad pues que sea de carácter incurable y que esté demostrado que provoque un sufrimiento totalmente eh, in, que, que no, esa persona no puede, no puede resistir no puede continuar con ello bueno, no sé, la verdad es que esto me parece bien el dolor no, perdonar ¿eh? me refiero a que legislar, creo que somos una sociedad lo suficientemente moderna, evolucionada, que, que yo creo que, este, que normalizar ese tipo de cosas es casi como un deber del Estado, no el proveer a los ciudadanos de mecanismos de control, la legislación para su correcta aplicación, y por ello, pues la verdad es que hoy puedo decir que me siento contento de traer una noticia puramente política, la aplicación o la aprobación de una ley, y me siento bien o me siento feliz porque hacía mucho tiempo, bueno, es costaría mucho encontrar en Trending alguna noticia puramente de política nacional que me hace sentir bien y me hace reconciliarme con los mecanismos y los legisladores del Estado. No sé, aquí lo dejo. Así me siento con esta intervención. Pero me gustaría volver a decirlo. Y es que me encantaría, porque me parece que debatir, discutir es una forma de enriquecerme y de crecer, que todos aquellos oyentes que no estéis a favor de esta ley o de la eutanasia en sí me contarais vuestra, vuestro punto de vista, porque creo que me va a hacer entenderlo mejor o desde otro lugar y me va a hacer poder a lo mejor no estar en contra, porque creo que no voy a estar en contra de la eutanasia, sino el poder entender por qué hay gente que no lo entienda, que no, que no esté a favor. Bueno, aquí lo dejo. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo séptimo. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento. Por favor, no dudéis en dejarlos en emilcar.fm trending. Un saludo y hasta la semana que viene.